0: Estás escuchando Espacio Nómada No olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguno de nuestros programas Cada semana, un episodio nuevo Muy buenas amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo de Espacio Nómada En un nuevo podcast, ya no sé ni dónde estoy ¿Por qué? Porque estamos en el canal de Universo Alex en Twitch ¿Qué tal Alex, cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues eh, estupendamente, eh, y me acabo de dar cuenta me uh -huh. acabo de dar cuenta que he, hemos estado todo el rato del inicio, con yo con el micrófono abierto, y aquí todo lo que estábamos hablando se estaba escuchando. <risa> <pero no> puedo...
0: <risa> bueno, pues pero lo bueno. que se haya escuchado, pues, pues tampoco hemos dicho nada grave, ¿no? Eh... No,
1: no. Como, como habréis podido oír, pues estábamos eh, mm, hablando de participar en el sorteo que tiene Carrefour del de, de escudo de Capitán América de Falcon y el Soldado de Invierno. Estábamos hablando de las preparativos y las cosas que yo estaba cambiando para, para iniciar el directo. Y, y, y un montón de cosas.
0: Y de mi suerte, porque este, bueno, este mes, no, porque eh, ya estamos en septiembre, pero el mes, el mes pasado era mi mes de la suerte. Pero bueno, sí, la, la, la coña es que eh, encima
1: se perdían la mitad de la conversación porque solo me
0: oían a mí, porque
1: el tuyo sí que estaba silenciado.
0: O sea que... Bueno, bueno, eso, eso que... <ríe> pues ya no sabréis lo que he ganado. El... Bueno, algo habréis oído, pero bueno, no todo, no todo.
1: Mira, dice dice Chemo. Eh, a ver, has enviado el tweet. Sí, he enviado el tweet. Que sí, estaba sí. Bien. Y,
0: y nos hemos dado retweet. Vamos a ir a todos a Twitter a Universo Alex a darle retweet al tweet del directo. Ya sabéis, estamos en directo en twitch.tv barra Universo También podéis escucharnos en diferido en su canal de YouTube en Universo Alex Perdón, en, 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 en youtube.com/barra Universo Alex. Ahora sí. Madre mía, lo que hace el, el no estar acostumbrado a hacer directos, ¿eh? Ya, eh, ya, yo estoy,
1: yo estoy completamente perdidísimo, ¿eh?
0: Estamos perdidísimos. También podéis escucharnos en diferido, como digo, en YouTube. Eh, y también, muy importante, en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, donde podéis escuchar nuestro podcast cuando queréis, como queréis, donde queráis. Ya sabéis, cada semana un nuevo programa eh, diferente, un nuevo programa de Espacio Nómada. En esta ocasión estamos analizando, como sabéis, la serie de... Julka, de sí Hulk, abogada Hulka eh, Un título que ya digo ya bueno, es, es el que es por culpa del logotipo, pero bueno En mi cabeza es Hulka eh, Hemos tenido el tercer episodio Un episodio donde el humor va entrando un poquito más Un tercer episodio donde estamos empezando a ver atisbos del. A, a, de lo por dónde irá la trama eh, algo que, que, era, que era lógico Y que con eh, el Hulk de Bruce Banner Ya en su día tuvimos algo de movida Y es el tema de, de la sangre de Hulk Pero bueno, eso eh, vendrá al final del episodio Alex Porque tenemos tenido un episodio eh, Con dos tramas que, que van a la par y que al final, como bien dice Jennifer Walters, a mitad de, del episodio se entrecruzarán. Uh -huh. Si quieres empezamos por la trama más eh, interesante, que es la de Emil Blonsky y de su libertad condicional. Ya sabéis, en el episodio uh -huh. anterior, eh, Jennifer acepta el caso de llevar eh, la libertad condicional de Emil Blonsky, que lleva en la cárcel pues unos... 10, 12 años, desde, bueno, desde 2008, porque más o menos va por ahí los tiros, 2008 y en la serie ocurre en 2025, 20, 2024, ya no lo recuerdo, porque la línea temporal de Marvel ya para mí ya es algo...
1: ha ido, se ha ido de
0: madre. Que se me escapa de las manos porque ya van, va pasa todo en el futuro, de nuestro futuro, no, no en el sí, futuro. Sí, era, era,
1: era, era más fácil cuando iban eh, un poco acoplados a, a, a los años que ocurren en el mundo real, pero ese lapso que ha habido tras lo de Thanos, pues al final nos ha afectado en la línea temporal. Y pues, ambas, pues, es que ya no sé ni qué año es. Realmente era 2024, ¿no? Me parece. Era
0: 2024 o 2025. Yo ya no lo sé. Yo sé que el chasquido de Hulk fue en 2023, que es cuando volvió toda la peña de, del lapso. Eh, y ya no sé si las navidades de Ojo de Halcón ocurren en 2023 para 2024, en 2024, para 2025. Yo creo que fueron en 2023 para 2024. Pero poco más, ¿eh? Poco más, ¿eh? eh eso sí, eh, off topic, eh, hay un tío que lleva la, la cronología de Marvel en, en Marvel Studios. Un tío de solo para eso. o sea
1: Sí, sí. Lo que pasa es que aquí eh, también es verdad que, que igual este señor eh, debería currárselo un poquito más, ¿eh? No, no... No es por desmerecer su trabajo, que tampoco es fácil, por otro lado, pero, pero este tío no, no viene de ahora, o sea, ya lleva mucho tiempo trabajando, lo que pasa es que ha trascendido ahora. Pero, por ejemplo, cuando salió Spider-Man Homecoming, este señor ya estaba ahí trabajando y en Spider-Man Homecoming hubo uh, unos problemillas de ajustes con la línea temporal. Recordemos esos, esos meses o años que pasaron y que, y que no estaban bien contabilizados. Y, y luego también hay, hay eh, desajustes en otras películas y en otras series, o sea que igual el tío tiene que aplicarse un poquito más. De todos modos, eh, creo que, que por lo que habían explicado, tiene eh, su trabajo más que encajar las cosas perfectamente en la línea temporal, eh, a lo que se dedica es a hacer, eh, a, a favorecer o a o hacer que las referencias, los guiños y, y el que personajes aparezcan aquí o allí, encaje mejor. Y un ejemplo que ponemos es lo que pasó en Shang-Chi, tanto con lo de Abominación y Wong, como lo de la escena post-créditos donde Mark Ruffalo, como Bruce Banner, lleva el aparatito en el brazo y, y el tema del brazo en cabestrillo ya curado, y que luego ha tenido esa trascendencia en un proyecto bastante posterior que ha sido Shi Hulk, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto... Esto es, es, es a lo que se dedicaría este señor. Por cierto, eh, nunca hago esto cuando estamos grabando podcast, porque la gente que después lo escucha no se entera. Pero hoy quería aprovechar para darle gracias a, a la gente que ha hecho follow, como en Marvel. También a Chemoicano, que se ha suscrito y lleva 20 meses, que es una verdadera barbaridad. Shensho, que también se ha suscrito y son 19. Y también a Sergio AMR, que se ha suscrito y cumple un año en el canal como suscriptor. O sea que gracias a todos. Eh, de verdad, muchas gracias.
0: Y ya sabéis que en septiembre la renovación es un 20% más barata, al ser el September September El September exacto. El año sus pasado ya lo tuvimos, pero este año van Twitch a, a tope. Suscríbanse,
1: suscríbanse que, que es más barato. Apoyen eh... el canal.
0: Efectivamente, eh, pues lleva Emil Blonsky unos cuantos añitos en la celda, lo comentamos ya la semana pasada, del porqué, de cómo se siente él, respecto a cómo le trata el, el mundo, y eh, Jennifer Walters pues, tiene la difícil tarea de, después de salir el vídeo de la pelea de, de, de Abominación y, y Wong, pues eh, conseguir la libertad condicional para ello tiene un testigo especial en el que será ni más ni menos que el hechicero supremo Wong que sigue ostentando ese título uh -huh. no solo es hechicero supremo sino que todavía es el bibliotecario de Kamartag yo pensaba que, que cuando uno ascendía pues el cargo anterior lo tenía que dejar y dárselo a otro pues hechicero, pero no, aquí sigue ocupando más cargos, sigue engordando esa lista de LinkedIn que, que la secretaria de, de Jennifer pues ve ahí. Que también vimos que tra trabajó anteriormente en el target de... ¿De, de, de, ¿de dónde era? ¿De, ¿De Nepal? De Nepal, sí. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues unas cosas llevan a las otras y eh, al final consigue pues, eh, liberar a, a Emil Blonsky con la inestimable cooperación de Wong, que como siempre llega tarde. Lo he resumido muy, 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 mucho, bastante, demasiado. Pero bueno, eh, ahí está lo, el núcleo de esa trama, de, ese, de esa de esa trama que ya sabéis que en este episodio pues hay dos tramas. Uh -huh. eh, ¿Qué te ha parecido esta trama, Alex?
1: Bueno, eh, a ver, es una trama que viene a cerrar... viene O sea, como se había empezado en el capítulo anterior, eh, está construida... Para ponernos de manifiesto cuál va a ser la dinámica de la serie de aquí a los seis capítulos restantes, es decir, eh, un caso por cada uno o dos episodios, habrá algunos que posiblemente sea un episodio, habrá otros que a lo mejor se alerguen dos. Eh, yo qué sé, igual hay alguno más largo, pero más o menos esto eh, nos pone un poco la, eh, en la dinámica. ¿no? Eh, también nos cierra el arco de todo lo ocurrido con Emil Blonsky y con Abominación. Ocurrido en El Increíble Hulk, se cierra ya por completo eh, y también cierra el arco eh, en, en esta serie. Y de paso, pues nos deja a un Emil Blonsky como abominación que queda libre, lo cual abre las puertas, aunque la sentencia le prohíbe volver a transformarse de por vida. Eh, si el gobierno llama a tu puerta, eh, Thunderbolts, pues entonces. Eh, a lo mejor eh, volvemos a ver abominación en un futuro cercano. Yo creo que es una apuesta mmm, bastante segura, bastante segura. De hecho, sería una sorpresa que no fuese así.
0: De hecho, lo que nos revela este este capítulo, por si no había quedado claro en Sanchi, es que eh, Emil Blonsky puede controlar su transformación eh, ah. a voluntad. Puede transformarse, destransformarse y puede con seguir teniendo su conciencia... Como, como abominación, y no se le va la olla, de momento, de momento.
1: Eso es, eso es.
0: También sabemos el... que tiene una finca con sus siete novias y que va a abrir una, un centro de meditación.
1: Eso es. Es una maravilla. O sea, el, el vuelco que le han dado al personaje es guay. Es verdad que también sigue un poco la línea de lo que es el Hulk listo, no más tranquilo, más más pensativo, más trascendental, donde todo se lo toma de otra manera. Pero, pero como digo, abre las puertas a su participación en, en los Thunderbolts. Y, y es la segunda vez ya que nombro este grupo. Para el que no lo sepa, los Thunderbolts vendría a ser como la versión del Escuadrón Suicida de Marvel, de una manera muy resumida y muy directa. Eh, esto creo que ya lo comenté alguna vez en, en, en algún episodio anterior del podcast, pero es verdad que depende mucho de qué versión de los Thunderbolts estemos hablando, de la época en la que se basen para los cómics, pero lo más reciente y lo más actual vendría a ser como una versión del, del Escuadrón Suicida. Por lo tanto, tener a un villano reconvertido o a un antihéroe o a un tío que no es, es malo pero no demasiado o es bueno pero no demasiado... Eh, es, son personajes que encajan perfectamente en este grupo y sabiendo que la película ya está confirmada que la vamos a tener eh, todavía no tiene fecha pero posiblemente en dos tres añitos pues 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 abominación para mí es un, un candidato un candidato número bueno no sé si número uno pero un candidato bastante probable
0: Top 3, yo diría que un candidato top 3, pero de los más eh, de los más claros. O sea, uh -huh. eh, cuando hablamos de abominación y de, en, sobre todo después de haber visto este episodio, nos deja claro que eh, a un 99,9% estará dentro de, del grupo. Uh -huh. eh, yo diría
1: que, que casi, eh, y al final, y, y, y o sea, un poco hablando también sobre esta trama. Yo no sé qué opinas tú. Pero pero casi lo que más me ha gustado de todo esto es todo el jaleo que se formaba alrededor, ¿no? Todo el tema de... Sobre todo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación alrededor del caso de, de, de Emil Blonsky, todo lo que salía en televisión, todo lo que se hablaba de Hulka, que si se acostaba con no sé quién, que si quién es esta mujer, que si de dónde sale. Hemos visto eh, cómo todo eso ha llevado a que mucha gente hable de, del personaje. Y aquí se han puesto sobre la mesa un montón de cosas y de guiños, ¿no? Que, por un lado, eh, y esto se comenta rápido, porque lo otro quizás tiene un poco más de debate, pero por un lado hacen un guiño, y esto lo, sí que lo comentamos en el podcast anterior, al origen real de los cómics de, mm. de, de Julka, ¿no? O sea, recordemos que en la serie... Eh, eh, todo gira en torno a ese accidente de coche donde se hace una herida y, y le cae sangre de, 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 de Bruce Banner en, encima, entonces se transforma y tal, pero en los cómics eh, su, eh, es víctima de un tiroteo de la mafia eh, y, y necesita un, una transfusión de sangre en el hospital y la única pues, que hay a mano es la de Bruce Banner, entonces bueno, como su primo es compatible y tal, pues se la, eh, es la que utilizan y, y eso provoca que se transforme eh, pues bueno, en el capítulo, en este capítulo 3 hay un momento en el que ella sale de prisión y una periodista se acerca y le dice, es verdad que tu transformación está relacionada con un tiroteo de la mafia o no sé qué. Bueno, pues es un guiño a ese origen de los cómics.
0: Mm. Los periodistas, no me acordaba de los periodistas en este episodio, cuando entra Jennifer al, a la prisión para hablar con Blonsky sobre el vídeo, que, que le, un periodista le pregunta, es verdad que, re, que te rechazaron los Vengadores. Y había otra periodista que estaba dando la estaba en directo y dice, bueno, en estos momentos entra Julka a la, a la prisión. donde se rumorea que ha sido rechazada por los Vengadores? Y yo, madre mía, cómo se nota aquí, igual que en la vida real, ¿no? Que cogen un rumor y lo convierten en noticia y, bueno...
1: Efectivamente. Y luego, otra parte que me encanta eh, es que la serie en su, en su alarde de, de ser autocrítica, ya no solo con ella misma sino con el mundo de, 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 del cómic en general y, y del universo cinematográfico de Marvel, eh, eh, dedican un tiempo del capítulo a abordar el tema del sexismo de, de, y, y, y toda esa polémica que se creó en su día cuando apareció Jul, Julka por primera vez, porque eh, había muchos fans y mucha gente que decía que que por qué hacer una versión femenina de Hulk, que si no había ideas, que si eh, que, que, que ya está bien, de hecho, pa, de, con, citan con estas palabras en el propio capítulo, que, que ya está bien de crear versiones femeninas de los personajes masculinos, que para qué hacer copias, que no hacen falta mujeres eh, de esta guisa, que se inventen personajes nuevos, que no copien poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, cogen toda esa polémica eh, repito, sexista y, y, y demás y la, y la transforman en, en un elemento gracioso en el que por un lado critican pero a la otra vez hacen parodia no y, y la verdad es que, es que es bastante gracioso y de hecho lo que más gracia me hizo <ríe> es que no sé si lo habéis visto doblado o, 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 en, o en versión original pero la versión doblada eh, ahí, ahí sale un tío grabándose un vídeo eh, y ponen el vídeo y el tío dice con estas palabras exactas yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo le daba. <risa> que, es, que, es, que es como. es a la vez muy bruto, a la vez sexista y a la vez gracioso. O sea, es como, joder, es una expresión súper vulgar que seguro que algunos han utilizado o habéis oído o lo que sea. Y la han puesto ahí, no sé, me ha hecho bastante, me, me hizo bastante gracia.
0: A mí, a mí también me hizo, me hizo mucha gracia. También había por ese montaje que, han, que hacen eh, un tuit donde pone. Eh, He Hulk <ríe> y yo, madre sí. mía yo, si, hubiese, si hubiese puesto... Bueno, dentro... bueno es, es verdad, porque también
1: hacen todo, o sea, la broma por lo de She Hulk mm. por todo el tema de, de ahora ya sabéis que mucha gente se identifica su género, eh, porque bueno pues como eh, eh, ahora pues eh, hay gente que, que, que no se identifica con ningún género, que son de género fluido, bueno, pues muchas veces se indica eh, el, el género eh, poniendo She, Her, Him He, o His o lo que sea o él, ella, lo que sea. y Entonces hacen ese, esa broma también con lo de Si Hulk.
0: Yo, si hubiese podido eh, poner un tuit eh, en español dentro de la serie, hubiese, hubiese dicho, ni Hulka ni Hulco. Y hubiese, me hubiese quedado tan, <risas> tan, tan, tan a gusto. Eh, pero sí que es verdad, ¿no? Que durante, bueno, en este, en este tramo también estamos viendo... Contrapartes femeninas de los héroes masculinos, ¿no? Hemos tenido la Capitana Carter, contraparte femenina del Capitán América. Hemos tenido... Bueno, vamos a tener Ironheart, que se supone que va a ser una contraparte femenina de, de Iron Man. Eh, ahora con Hulka. Eh, y algún que otro que se me escapará seguro, pero... Eh, estamos teniendo contrapartes femeninas. No por ello, tiene que ser malo porque también puede pasar al revés, eh, y, y la serie pues hace muy bien, ¿no?, en, en poner, en decir, oye, esto también en los cómics pasaba, eh, eh, vamos a tomarnos esto como, como coño. ¿no? Eh, con, Efectiva,
1: efectivamente, tú. efectivamente, porque además estaba viendo desde el primer, bueno, ya lo pues... hubo en su día, como comentaba, con los cómics, y, 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 y esta serie lo está trayendo también eh, por desconocimiento de mucha gente desde desde que se anunció, ¿no? En plan de, oye, ya tenemos a un Hulk, ¿por qué poner a una mujer Hulk, vale? ¿Qué me puede aportar este personaje que no me aporte Hulk? Eh, si son iguales, tienen los mismos poderes, bueno, son personajes completamente distintos, diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro, salvo que son verdes, primos y, 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 el, y el, lo que tienen en común en el nombre. Luego no, no hay nada más que ver, ¿no? Y el hecho de que la serie... Eh, aborde este tema eh, de manera graciosa adelantándose a lo que ya presumían que iba a ocurrir me parece, me parece súper guay y, y aparte me parece acertado porque justo en esta semana debido a lo que pasa en este capítulo eh, está habiendo muchas críticas de eh, pues, exaltación del feminismo eh, que, que eh, están metiendo con cazador el empoderamiento femenino que, no es, que es una serie para mujeres que etcétera 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 lo cual pues es eh, absurdo o ridículo totalmente
0: es verdad eso la, la semana pasada no lo comentamos porque yo yo no vi feminismo en este en esta serie pero eh, tú has visto algún algo de feminismo en, exaltado en, en los tres primeros episodios de Hulka?
1: A ver, eh, yo lo único que puedo considerar como feminismo exaltado es el hecho de que es una serie eh, protagonizada por una mujer, una mujer fuerte, eh, figurada y, 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 y literalmente, mm. y que además está pues, escrita y dirigida por mujeres. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto es lógico que se, resalte, eh, que se resalten elementos femeninos y que se quiera empoderar eh, a, a la mujer, porque al final... Eh, también estamos viendo un... Eh, de, de refilón, estamos viendo cómo a, a, a Jennifer Walters eh, ha tenido ahí encontronazos por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y de hecho tiene un, un rival eh, abogado, que es este fiscal o este... que, que en este capítulo también eh, resulta ser eh, defendido, eh, que, que el tío, pues bueno, es justamente el perfil de machista. Eh, flipado que se cree el ombligo del mundo y que todas las mujeres tienen que estar a sus pies y que las puede tratar como él quiera, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, teniendo eh, retratado este perfil machirulo de, de, de hombre y, y que la mujer o las mujeres protagonistas de esta serie se tengan que defender ante eso eh, pues quizás se escuece a alguien con algún tipo de pensamiento eh, retrógrada, pero mm. pero el hecho de ver algo que diga, no, es que se están pasando con el tema del empoderamiento tal, como sí creo que se pasaron un poco con Capitana Marvel no en la película, sino con la campaña de promoción pues yo en esta serie no lo estoy viendo
0: Eso es lo que yo quería donde yo quería llegar, porque yo eh, veo una mujer fuerte una mujer pues eh, que es capaz de todo igual que que podría hacerlo pues incluso mejor entre comillas que que, que Bruce Banner pero no veo yo aquí pues, pues lo que tú dices no como la campaña de Capitana Marvel en su día o en otros productos o en otras escenas puntuales del del UCM aquí yo lo veo equilibrado lo veo eh, bien lo veo bien como pues que, que no choque, ¿no? Eh, que es lo importante, que no choque y que lo tomes como algo normal. Que es como si Sí, ser.
1: de hecho, eh, yo creo que aquí también Marvel sabía un poco dónde se metía. O sea, eh, es decir, sé lo que, sabemos lo que pasó en su día en los cómics. Es verdad que cuando si Hulk debutó era otra época y, y la visión global de la sociedad y demás era otra. Pero, pero al final siempre hay resquicios y siempre hay gente de todas las opiniones y pensamientos. Entonces Marvel sabía en lo que se metía al intentar presentar un personaje que he visto desde fuera y con desconocimiento, lo primero que piensas es, esto es una versión femenina de Hulk. Entonces, eh, vamos a tener a un montón de gente que lo que va a querer es descubrir quién es este personaje y de dónde viene, y a partir de ahí, pues, eh, hacer el viaje con él, mientras que va a haber otros que, con visión túnel y una visión un tanto, pues como decía, retrógrada o, o, o discutible... Lo, lo único que van a ver es una versión femen copia femenina de Hulk y por el hecho de ser femenina, pues inferior o desdibujada o innecesaria, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mm. Eh, dicho esto, estamos en la trama de, de Milblonsky. Blonsky. Eh, Wong. Aquí Wong. <risa> Yo creo que está en su línea.
1: <risa> sí, Wong está en su línea. A mí me hace mucha gracia también y, y hablando sobre Wong, un detalle que, que es al principio del capítulo, donde Jennifer Walters rompe la cuarta pared y, y habla de, de otra cosa que es reírse de la serie y reírse del UCM y reírse de este tipo de series, ¿no? Eh, ella misma dice, bueno, bueno, que nadie se espere, todos tenéis ganas de ver a Wong, pero que nadie se espere que esto va a ser la serie con el cameo de la semana, ¿no? Uh -huh. Y luego ella misma lo piensa y dice, a ver, espera, en el primer capítulo tuvimos tal, en el segundo tuvimos tal, en este Wong, oye, pues igual si va a ser esto, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad es que es gracioso porque es muy probable que la serie vaya a tener un cameo de la semana, o sea, es que vamos encaminados hacia eso, sabemos que vamos a tener a, a otros personajes conocidos o pseudo-conocidos, sabemos que va a aparecer Daredevil, o sea, la serie va encaminada a tener cameo de la semana. Entonces, bueno, pues me hace... Me, 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 me gusta que la propia serie se ría de eso. En plan, lo vamos a hacer, sí, es lo típico, sí. Pero pero lo hacemos a posta y nos reímos de ello.
0: Mm. No, y también para recordar a la gente que tampoco esperen de forma masiva a Devil por ejemplo... La serie es Hulka, sí Hulk, si Hulk eh, va sobre Hulk. Eh, Daredevil pues, eh, será pues igual que Wong, ¿no? Algo testimonial, porque Wong en este episodio tampoco es que haya sido. Pff, en total habrá aparecido en pantalla minuto y medio.
1: Sí, y al final lo de Wong, eh, no olvidemos que aparte de ser cameo de la semana, que eh, es uno de los cameos de la semana, porque en este capítulo tenemos un par de cameos importantes, pero, pero lo de Wong al final es necesario, como decía para cerrar ese arco de, de Emil Blonsky de abominación, precisamente por lo que pasó en shang uh -huh. eh, Sí que hay una cosa de Wong que me inquieta mucho, 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 y que no sé si vosotros os habéis quedado con ello, porque esto da para quedarse ahí pensando, y es que hay un momento en el que Wong le dice, eh, creo que a Jennifer Walters le dice, oye... ¿Conoces el, conse el consejo? No sé si dice el consejo o el círculo o el. O el, o el con ¿cómo, cómo, es? ¿Cómo lo llama? Ah,
0: no, no, no recuerdo. No recuerdo. Es uno de estos nombres así. Sí, que es como. O sea,
1: que da a entender que hay un grupo de personas que se reúnen
0: para tratar ciertos temas
1: y, y le dan nombre, ¿no? Y ella dice no. Y dice, bueno, pues es, es, no, no, no te lo voy a explicar o lo que sea. Pero da a entender que hay un grupo de gente que se reúne para comentar cosas. Yo me imagino que se refiere, pues. Eh, a ese, por lo menos ese grupo, al menos formado por él por la Capitana Marvel y por Hulk como vimos en, en, en la secuencia poscréditos de Shang-Chi pero, pero eso sí me dejó ahí pensando digo, uy, 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 que hay un grupo ahí de, de gente que se reúne que toma decisiones, que investiga rollo, muy rollo Illuminati
0: no uh -huh. bueno, y también que también menciona el borrado de, de memoria global eh... efectivamente lo etcétera, que no sé lo que no sé es eh, si se refiere al de Peter Parker o qué. Bueno, supongo que será. Es que se supone que no no, no debería saber que, que, que se ha borrado la, la memoria de la gente, ¿no? Es que tampoco da a entender que lo sepa. O sea, eh, hay
1: que pensar que esta serie, eh, por lo que estamos viendo, que yo creo que le estoy cogiendo ya el puntillo, uh -huh. eh, hace muchas referencias a muchas cosas... Algunas de manera directa, porque las hace Jennifer Walters, incluso hablando con el espectador. Otras de manera indirecta, que se van soltando eh, por, por, por a lo largo de los capítulos. Uh -huh. Y son simplemente eh, guiños para el espectador. O sea, no tiene, no tiene que significar que, que están referenciando algo que ha pasado realmente en el UCM. Un ejemplo es cuando eh, Bruce Banner se ríe o, o hace referencia a que eh, al cambio de actor de Edward Norton por Mark Ruffalo y obviamente uh -huh. ellos no son conscientes de que ha pasado eso pero sin embargo hacen una referencia a eso y otro ejemplo es lo de lo, lo, lo que comentas ahora ¿no? que hacen una referencia a lo de un borrado de memoria global que lógicamente es lo que pasó en Spearman No Way Home pero no tiene por qué referirse exactamente a eso porque yo sé lo que pasó y, y demás. Es simplemente, pues yo lo suelto ahí y que diga a la gente, ostras, como lo de. Uh -huh. Como lo de No Way Home.
0: Efectivamente. Mira, sí. me
1: dicen aquí en el chat que el, a lo que se refiere Won es el, el comité.
0: Eso es, el comité.
1: ¿Quién formará el comité? ¿Qué mm. es el comité?
0: ¿Por qué el comité? Es petit comité? Pronto lo sabremos. <risa> petit comité <risa> o gran comité. <risa> Eh...
1: Eh... Ah, vale, mira, claro. Hablan el comité. Referencia a los combates ilegales. Vale, pues a lo mejor el comité son los que es la organización de los combates.
0: La... ¿El club de las dagas duradas? Era así, ¿no? El,
1: el... Algo así era. Oye, pues si es eso, eh, me, me, me rompéis la ilusión, ¿eh? Vale, bueno. yo quería algo, algo tipo Illuminati no, ver, no algo
0: de Illuminati tendremos en el futuro eso está eso sí, es, un, pero eso yo... es in, impepinable maldito comité
1: <risa> el comité efectivamente
0: el comité eh... eh... bueno pues Wong hace su, testimo... su su acto testimonial nunca mejor dicho y, y poco más que añadir de de, de esta trama no eh... No, no creo yo que, 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 que tengamos que, 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 que indagar más, ¿no? Pues las siete novias de siete nacionalidades parece que diferentes, todas vestidas igual, como si fuesen de una secta. Eso sí que... Es, es muy secta eso, es Muy ¿eh? secta, es muy secta. O sea,
1: van vestidas de, no sé si habéis visto Miss on Mar, pero,
0: pero va por ahí el rollo, ¿eh? Y que, y que bueno que, que se queda claro con otros testimonios de la prisión que, que Mil Blonsky pues es, es buen chaval no es un buen chaval y es una persona y, y, y bueno que, 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 que es bueno para la sociedad así que bueno veremos en el futuro eh, no creo que ya lo veamos en esta serie o sí no lo sé no puede que sí eh, más cositas sobre este personaje y vamos con la otra trama. La otra trama eh, eh, incluye al compañero de trabajo actual de Jennifer Walters, que también está dentro de, de la división sobrehumana de, de, la, de la agencia de abogados en la que trabaja, y también incluye a su anterior compañero de trabajo, miembro de la fiscalía, eh, Buck Bukowski. Eh, de este hombre sí que no me olvidaré porque en los cómics, es, al principio de los, de los cómics de Hulk, es un poco gilipollas. ¿no? Ah, sí. no, por, no por nada, pero es un poco gilipollas. Creo que me cae peor que el de la serie. Mira si es complicado, pero me cae peor. Eh, además que en los cómics tampoco es que fuesen una maravilla. ¿eh? O Un personaje es blanco o negro. Y aquí dijeron que era negro. Así que, nada. Eh, mmm... Ah, bueno, mira, yo tengo
1: otra cosa. Eh, para no dejar de lado el tema de de, de o dejarlo del, de todo completo, Ajá. es que de estas cosas me voy acordando sobre la marcha, ¿vale? Sí. Es otro, otro guiño y además un guiño extraño, ¿vale? De hecho, tenemos un debut, ojo, atención, que suene la musiquita. Sí, 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 me comunican que tenemos un nuevo debut en el universo cinematográfico de Marvel procedente de los cómics. Se trata de... No me acuerdo de su nombre, pero se apellida Wilson y es el hermano de Sam Wilson. Efectivamente, el hermano de Sam Wilson debuta en el universo cinematográfico de Marvel a través de She-Hulk, abogada Hulk. En ¿Qué? uno de los programas de televisión, cuando están las noticias hablando de todo el caso de Emil Blonsky, están entrevistando a un abogado antiguo fiscal eh, que se llama eh, Gideon. Mira, aquí en Marvel siempre tiene ahí, perfecto, Gideon Wilson, efectivamente que es el hermano de Sam Wilson y que, curiosamente, porque aquí todo está conectado, todo es casualidad, fue el fiscal que metió entre rejas a Emil Blonsky cuando sucedió lo de El Increíble Hulk. Eh, cuando decía lo de Raruno, primero, qué casualidad que justo el hermano del Capitán América sea el que lleva este caso, eh, casualidades del universo Marvel, pero también qué casualidad, y en este caso mala, que... Durante toda la serie de Falcon y el soldado de invierno, con todo lo familiar que es la serie, que conocemos a prácticamente toda la familia, tíos, hermanos, primos, sobrinos de Sam Wilson, no aparezca su hermana. Entonces, creo que sí lo nombran, creo recordar, pero, pero una cosa muy sutil y no le vemos y ahora de repente aquí, pum, nos lo enchufan. Y sabemos que es él porque, eh, bueno, por los cómics y demás, o sea que
0: curioso, mm. muy curioso cierto se nos olvidaba de ese detalle que pasaba desapercibido yo tampoco sabía que tuviese en este universo un hermano pero al final parece que eh, parece que sí que sea que haya sido fiscal cuando su hermano era un prófugo después de Civil War pues también es también es eh, eh, tiene efectivamente tiene su enjundia pues como decía eh, la trama de Bukbokowski que se ve que ha sido estafado por una elfa cambia formas de Asgard, de nueva Asgard, y que se hacía pasar por eh, una rapera que yo no la conocía de nada, la voy a ser sincero. Yo, sí, yo tampoco. Aquí en España es muy poco conocido, pero se ve que allí en Estados Unidos pues es mega conocida. Eh, Megan T. Eh, Stallion, creo que, es, que se llamaba, o Megan T. Sí. Stallion. Efectivamente. Y... Se hizo pasar por ella, Bukowski se pensaba que era ella, y al final le pagó pues varias cosas, eh, llegando a un total de 175.000 dólares, que es lo que le pagó a su eh, falsa Megan D. Stadion, hasta que se dio cuenta y decidió eh, denunciarla. Por cierto, el, el abogado que, que lleva el caso, el compañero de Jennifer Walters, eh, ya le veía con una cara rara en en el en los primeros episodios y yo digo este tío me, me cae fatal solo con verle la cara digo me cae fatal digo es que me dan ganas de pegarle un puñetazo es que eh, seguro que luego es el villano es, me cae fatal y no sabía es por qué es odioso es ¿no? odi absolutamente odioso sí sí pero 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 no sabía por qué yo lo veía y me causaba rechazo y mm, haciendo memoria resulta que fue villano en la serie de, de Arrow de flecha verde eh, interpretando a Adrian Chase y claro, uh -huh. uní cabos y claro, es que Adrian Chase a mí en, en la serie de Arrow me caía fatal. Y es que caía muy mal. Es sí. que caía muy mal y por eso mm, ha sido ver a este actor aquí y digo, tío, es, no sé por qué me cae mal. Mm, digo, me suena la cara, pero mm, es que me cae mal. no Lo veo y quiero irme de... Él. O sea, quiero pegar un... Mm, no un puñetazo, un, un disparo y, y que no vuelva más y ya sé por qué después de saber el por qué ahora me cae bien la verdad eh, ya siendo consciente del por qué me caía mal ahora me cae bien no lo sé no sé por qué eh, y bueno llevan el caso eh, la elfa cambia formas que, que que parece que tiene ganas de liarla todavía más porque se hace pasar también por, por juez eh, eso hace que luego tenga una condena eh, bueno es una trama, la típica trama, la subtrama de un episodio de, de comedia que va más por la comedia que la trama principal de, de la serie, ¿no? Y que al final, eh, como bien dice Jennifer Walters, pues ahí se juntan las tramas y Jennifer eh, hace de, de testigo en el caso y ayuda a que Bukowski pues, pueda eh, ganar el, el juicio. Y... Sí, de hecho,
1: de hecho, como dices tú, esto es un poco tirando por, por lo humorístico, que para mí es un caso que refleja mejor lo que debería ser y lo que creo que va a ser el tono de la serie. Eh... Luego, ahora, más adelante vamos a hablar de que, a pesar de todo, que esto yo no me lo esperaba, parece que sí vamos a tener una trama por detrás, una trama general, con villano incluido, pero, pero yo creo que, más incluso que lo de Emil Blonsky, que ha sido algo digamos, gordo para, para dar el pistoletazo de la salida, este segundo caso es como un poco la tónica de lo que vamos a ver, ¿no? Personajes menos conocidos o nada conocidos eh, con tintes de humor, por, ya sea por los poderes o las características del caso y que eh, van a meter un poco en líos o van a complicar las cosas para, para Jennifer Walters o para su departamento de, de, de casos sobrehumanos.
0: También te digo que esta parte de, de la trama, que va más por el tema de la sitcom, todavía veo que le falta un puntito para ser una sitcom. O sea, mmm, mmm, no me desagradó, en algunos puntos me hizo bastante gracia, pero eh, otros momentos los veía forzados, ¿no? Como por ejemplo, cuando se dan la mano eh, ambos. Bueno, el Bukowski y el abogado. Eh. Que, que que el abogado le da la mano y book le da el puño, y luego eh, book le da el puño, eh, la, la mano y luego el otro el puño. Eh, se me hizo larga la escena. Yo creo que eso tendría que haber sido un poco más eh, rapidito para que tenga más eh, gracia. Eso, por ejemplo, lo vi más forzado. Pero veo que tienen la intención. Aquí ya veo que eh, los, las directoras de la serie ya... Sabían lo que quería hacer, pero yo veo que falta que la ejecución sea más fluida. Y que los sí. chistes no se vean venir. Porque habían veces que se veían venir. Por ejemplo, que la cambiaformas se suplantara a alguien. Yo digo, es que se vea la lengua que es la cambia cambiaformas.
1: Sí, a ver, es un poco lo que dices, ¿no? Es verdad que no llega a ser una sitcom puramente dicha. O sea, como decíamos en el capítulo anterior del podcast. Recordad, tenéis todos los podcasts en iBox e eh, de hecho os voy a dejar un enlace en el chat para los que lo estáis viendo por si queréis ver capítulos pasados uh -huh. pero como comentábamos la semana pasada eh, esto no por comparar o sea esto no es Friends esto no es no es eh, The Office eh, no es como conocía a vuestra madre no llega a ese punto de sitcom vale cada vez es verdad que hemos visto un cómo el nivel de humor va subiendo poco a poco desde el primer capítulo hasta este de hecho vemos en este, incluso con concatenación de bromas, ¿no? Lo que comentabas de cuando se van a dar la mano, el puño, tal, y luego acto seguido sale el personaje hacia afuera y, y, y se pone a acosar a las a las, a las a las mujeres que están allí trabajando, ¿no? A modo de broma y luego el otro, no, no, yo sabéis que no soy así, tal. O sea, es, eh, es, es, eh, es algo gracioso también y hay más bromas durante todo el capítulo. Pero sí que es verdad que, que no llega... Ya no me refiero por las risas enlatadas, ¿no? que parece que si no hay risas enlatadas pues no es sitcom, pero pero por el hecho de, de, de que haya bromas constantemente y, que, y según el tipo de bromas. Pero yo creo que vamos vamos subiendo el, el, el tono. ¿no? El tono cómico yo creo que va, va subiendo. Y, y también la llegada de los próximos casos que haya y de los personajes que se vayan metiendo que seguramente sean a cada cual más inverosímil pues también vaya ayudando a, a subir
0: ese tono humorístico mm. y bueno esta trama que bueno es mm, sencilla no es otra caballo rey eh, aquí la, la elfa que hace mención a un discurso que también hizo Thor en Thor eh, Ragnarok, bueno no sé si fue Thor o fue Odín pero bueno o, o los dos eh, y aquí directamente el abogado dijo no me cites a Thor o no me menciones a Thor que, que aquí no tiene nada que ver eso. También pedía inmunidad diplomática porque era una diplomática de, de Nueva Asgard de, 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 de gard en general y, y, y también se la rechazan. O sea, esa parte pues la veo bastante, bastante graciosa. Y, y poco más, la trama se resuelve, eh, la, la elfa, aparte de pagar los mil dólares a Bukowski, también tiene que cumplir, creo que eran 60 días de cárcel por suplantar a un, a un magistrado, un juez, eh, cosa que ya le advertía su propia abogada cuando, cuando lo hizo, que, que suplantó al juez para intentar librarse de, de pagarle a Bukowski, y, y bueno, una trama pues eh, ligera, vamos a decirlo así, una trama uh -huh. ligera.
1: Sí, ligera cómica y posiblemente también eh, eh, puede que sea, y esto no lo vamos a saber, pero puede que sea eh, algo, eh, digamos, eh, tónica en, en, en siguientes capítulos, ¿no? Que en lugar de una trama eh, una trama tengamos dos, una principal y otra secundaria, o que incluso haya dos secundarias a la vez, ¿no? Para, pues, bueno, para que sea un poco más distendido mm. y, y más dinámico.
0: Y para acabar el, el capítulo, el, a modo de cierre, eh, tenemos eh, a la brigada de demolición que hace eh, uh -huh. su presentación en eh, el UCM de una forma que yo, bueno, pues, no lo esperaba que fuese de esta forma, muy diferente, muy diferente a los cómics y otros eh, medios audiovisuales. Uh -huh. y a Jennifer Walters que se vea asaltada y que para zafarse de ellos pues se convierte en Hulka y, y bueno vamos, les da la del atún y después de sentirse segura siendo Hulka, se vea en el reflejo de un coche y bueno, eh, no dice nada pero nosotros ya sabemos que a partir de ahora va a querer ser siempre Hulka porque todo bueno, en este caso para ella casi todo son ventajas eh, uh -huh. Y el tema de la brigada de demolición. Afirman que las herramientas son las guardianas.
1: Sí. Sí. Esto, esto a ver, para mí esto ya es un error. Es un error, por, y voy a decir por varias razones, y así enlazo una crítica con otra. O sea, para mí todo lo de la brigada de demolición que hemos visto en este capítulo, porque ya sabemos también cómo es Marvel y la cosa puede evolucionar y puede cambiar, pero lo que hemos visto en ese capítulo de la brigada de demolición es bastante plof. Primero tenemos a... Eh, claramente son unos principiantes que no saben dónde se han metido y que lo único que les diferencia de cualquier otra persona es que tienen unas armas asgardianas, ¿vale? Mm. Eh, es verdad que las armas son el equivalente a, a, a las armas que llevan sus, sus, sus versiones correspondientes de los cómics, es decir, la barra, eh, la bola, el, los, los guantes, el no sé qué, ¿vale? Pero, en realidad, no tienen nada que ver. Y su aspecto físico no tiene absolutamente nada que ver. O sea, de hecho, eh, vamos, es que ni se acerca. Eh, esto, por un lado. O sea, han desdibujado bastante y han nerfeado bastante a la brigada de demolición. Tampoco es que sean un grupo de villanos especialmente poderoso ni especialmente importante, ¿vale? Son, son bastante de segundo nivel o de tercer nivel. Pero, pero lo que vimos en, en este capítulo de She-Hulk está muchísimo más lejos de, de, de lo que hay en los cómics. Mm. Y luego, por otro lado, eh, no solo se nerfea el grupo, sino se nerfea el, el poder de las armas y, y de la magia asgardiana. Porque, eh, básicamente, el, el impacto que tienen estas armas en She-Hulk es como el impacto que, tuvie que tendría eh, si yo te lanzase una brizna de hierba a la cara. O sea, exactamente igual. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que es que si viene un arma asgardiana a Hulka no le va a hacer absolutamente nada. Pues eso es lo que parece. Por un lado, esto está bien porque nos demuestra que Hulka es eh, muy poderosa. Pero por otro lado, eh, esto deja a, a los asgardianos un poquito un poquito mal. Y a la brigada de demolición muchísimo muchísimo peor. Entonces yo creo que esto... Eh, a mí es una parte que no me ha gustado, pero ya entrando en el eh, modo purista comiquero, también te digo que, que confío bastante en Marvel para, para que esto tenga una especie de solución o al menos de algún guiño a, a, algún guiño más hacia los cómics. Un upgrade, yo diría. Esto con un upgrade... Eso es. Pues, eh,
0: Ese podría... es el
1: resumen. Eso porque, es el resumen.
0: Porque me da la sensación de que no será la última vez que les veamos, porque uh -huh. la intención de estos muchachos era robar la sangre de, de Julka y para un cliente que han tenido un encargo que han tenido de su jefe. Eso es, eso es. Y, y ahí, ahí viene, claro, ¿que quién será.
1: Eh, ahí viene, ahí viene lo que decía antes de que, que por fin descubrimos que la serie va a tener una trama principal. Porque este grupo volverá a aparecer, de hecho, es ya lo sabemos seguro, porque los trailers aparecen en algunas imágenes, aparecen con Titania, con lo cual, eh, pues <risa> esto no lo hemos visto, con lo cual van a aparecer más. O sea, y, y luego, aparte, el hecho es que hay alguien que no sabemos quién que quiere conseguir la sangre de Hulka pues, seguramente para, para experimentar o para inyectársela a, a sí mismo. Y, y aquí ya empiezan las apuestas, yo tengo la mía. Uh -huh. eh, pero, pero claro eh, opciones hay, hay bastantes
0: a ver, la primera opción que se me ocurre es que sea el general Ross, pero claro el actor falleció este año o el año pasado sí dudo que haya participado en esta en esta serie eh, luego, digo, pues si no pueden utilizar a este personaje, utilizarán algo más parecido como ese Talbot el, bueno, el siguiente en la escala en la escala de, de poder en el ejército después de, de bueno, mano a la mano derecha de ross pero luego digo con, no creo que reciclen el personaje porque ya salió en agentes de sil y de uh -huh. momento todavía no he visto un personaje de agentes de sil hacer acto de aparición en en, en, en el ucm aunque sea como remake, no lo he visto. Y no creo que ocurra en un corto plazo por lo que hemos visto con Rayo Negro, por ejemplo, que han vuelto a utilizar el mismo personaje y no han hecho recast. Eh, uh -huh. Y la tercera opción pff, puede ser eh, la, la propia condesa, baronesa eh, de Fontaine, bueno, no lo acuerdo uh -huh. de, para los Thunderbolts, no lo sé, puede uh -huh. ser. Y otra opción, aquí ya no lo sé, no, el líder. No, bueno. es lo que, esa
1: no, es no ocurre, ¿no? esa es la opción que iba a introducir yo. Recordemos que eh, en el UCM ya existe Samuel Stern que mm -hmm. es el personaje conocido como el líder. Es un personaje que ya apareció en el Increíble Hulk. Creo recordar que quizás en la escena final de Viuda Negra, no sé si aparece también cuando aparece Ross, no sé si está por allí también, pero bueno, en el Increíble Hulk aparece fijo. Y, y es un personaje que durante mucho tiempo se remoreó su vuelta para, para ya transformarse en el líder y convertirse en el villano conocido como el líder. Eh, de momento no está transformado en ese personaje, recordemos que es un personaje que, que bueno, es pues un poco cabezón, con una gran inteligencia, eh, de color verde... Y que, bueno, pues esa transformación podría llevarse a cabo porque al final consigue robarle sangre a Hulka y se la inyecta en sí mismo y se convierte ya en el líder como tal. O sea que encaja, encaja bastante. Y ya que estamos puestos a recuperar a personajes del increíble Hulk y a cerrar arcos con personajes que existían en esa película y que no se recuperaron nunca más, pues oye, aquí tenemos a otro.
0: También veo que quieran robar la sangre y que con ella se cree el Hulk rojo. Yo también pensaba es otra que posibilidad. si no hubiese salido Talbot en otra en la otra serie, yo creo que hubiesen utilizado a Talbot para hacer eh, eh, el Hulk rojo y que no fuese el General Ross, porque también hemos visto que al a UCM, a Marvel Studios, tampoco les, les sale hacer recast a personas que han muerto, eh, han fallecido. Lo hemos visto con Chadwick sí. Boseman y seguramente lo veamos con el actor de, del, del General Ross.
1: sí sí bueno Sí, puede ser, sí. No, creo de que hecho, recast... no. A corto no, aunque se, aunque se rumorea que sí, eh, no sé, no sé, veremos a ver, a ver por dónde van los tíos. Yo lo que sí es, y, y ya nos podemos meter en, en teorías locas, como teoría loca, ya que comentas lo de Hulk Rojo, pues otra opción sería que, que utilizasen esa sangre robada de Hulk para eh, crear varias versiones o híbridos de Hulk. Y acabásemos viendo en un futuro a los agentes de Smash. Y esto ya sería la leche.
0: No. Esto ya sería
1: la leche. Recordad que a lo mejor Hulk ahora se va a sacar y vuelve con su hijo y ya tendríamos a Hulk, a su hijo, a Hulk rojo, a Abominación y ¡pumba! Venga, y a Hulk y unos agentes de Smash y palante adelante. Mm. Así, por decir algo o algo loco. Sí,
0: sí, sí. Bueno, no sé, veremos, veremos de cara de cara a próximos episodios a ver cómo se desarrolla esta trama o subtrama o no sé cómo, cómo llamarla. De momento yo no me haría muchas ilusiones en verlo a corto plazo porque ya hemos visto cosas parecidas en otras series y, y películas que vemos el, atisbo y luego resulta, el atismo y luego resulta que no no va a ningún lado o, o se desarrolla en cinco o seis proyectos después. Con calma. Sí. Con calma. Mira, dicen aquí en el chat una teoría
1: curiosa, que, que sí, podría... Por cierto, muchas gracias Carolina por esa suscripción. Gracias, gracias. Eh, de verdad, un placer. Y, y la, la teoría es, es interesante, eh, podría encajar... Y, y desde luego eh, tendría sentido con todo lo que lo que está construyendo Marvel también en el, en, en el universo de las series de Disney Plus tampoco sé dónde meter aquí a Hulka, porque en lo que es la escala de poder eh, Hulk desnivelaría muchísimo la balanza y aquí no habría no tendría mucho sentido el tema pero la teoría dice que eh, Kingpin que ya sabemos que ha vuelto de lo vimos en Ojo de Halcón sabemos que va a aparecer en Echo y sabemos que va a estar en la serie del Devil pues eh, en el lapso habría perdido su poder y su fuerza y sería el que está detrás de todo para intentar eh, conseguir su fuerza o poder para volver a reinar de alguna manera y es el que quiere obtener la sangre de Jul de Hulka.
0: Podría valer. Podría ser. Podría ser. Cualquier eh, teoría ahora mismo puede entrar. Siempre desde la responsabilidad. ¿eh? Ya sabéis que todo esto son teorías, no tenemos información de nada y que cualquier cosa puede pasar en el UCM eso es y ya por último la escena postcritos de este episodio es eh, bueno que Megan D. Stallion pues eh, se convierte en eh, nueva cliente de, de Jennifer Walters cosa que no entiendo porque Jennifer va, lleva el departamento sobrehumano pero o sé sea, que yo sepa Jennifer o sea eh, Megan D. Stallion no es superhéroe no ni tampoco tiene algo de momento tema relacionado con con superhéroes uh -huh. como mucho puede, puede denunciar otra vez a la elfa cambiaformas formas por suplantación de identidad y, y por derechos de imagen yo lo podría tirar por ahí si quieren estirar un poco el chicle pero vamos no creo que, que, que ocurra no yo tampoco
1: o sea yo creo que se va a quedar ahí más que nada ¿eh?
0: bueno que lo me, yo creo y yo me quedaría contento con que lo mencionan y dicen no es que ahora mi Gandhi Estebio me ha me ha contratado para para porque este, esta elfa pues ha suplantado su identidad y que los derechos de imagen no los ha pagado. Por ejemplo. Y eh, Que eh, no conozco a esta mujer pues no, no sé. Y, y ya el culmen del episodio pues es ver a Julka perreando. Cosa que, <ríe> que bueno, me ha hecho gracia verlo, pero evidentemente eh, con el CGI que, que hay en este episodio, pues tampoco... Porque es que el traje que lleva, que se notaba que era de, 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 de CGI. Hay veces que las telas sí que consiguen que parezcan reales, pero en este caso no ha sido el, el caso.
1: Sí, bueno, es que aquí volvemos a sacar un poco a colación el tema de CGI, que es absolutamente deplorable, eh, malísimo, eh, duelen los ojos, hacen que te sangren, te los quieres sacar y no te los vuelves a poner hasta que acabe el capítulo. Eh, eso sí, hablamos especialmente de cuando Hulk está en movimiento. ¿Vale? Uh -huh. Hay escenas en las que está quieta, hablando solo y tal, y, y da el pego. Pero cuando aparece de pie, moviéndose, andando, eh, eh, A mí me sangran los ojos. De verdad Yo os lo digo. O sea, es, es horrible. O sea, he, he visto juegos de PlayStation 2 con mejores gráficos que eso.
0: Yo lo que no entiendo es eh, por qué no usan, por ejemplo, es que hay escenas de, del perreo que no se le ve la cara. Por ejemplo. No sé por qué no usan doble de cuerpo. En, es que ni siquiera se ve la piel o sea, se ve un traje eh, no sé por qué no usan, por ejemplo, una jugadora de baloncesto para que haga de, de Julka y que si tiene que enseñar pues la, la cara que le pongan los, los marcadores estos para que luego eh, eh, la actriz de Julka pues haga la, la captura de movimiento de la cara que tampoco mm. hay mucho que capturar eh, que solo está pues, perreando no está hablando ni está... Yes, no sé, no lo he entendido del todo, pero bueno. Eso es,
1: sí, lo de esto yo creo
0: que lo vamos a estar
1: comentando hasta el final de la serie porque el CGI no va a mejorar, o sea, ya está hecho y es este, pero eh, pero está ahí. A mí, eh, ya digo, que no va a ser algo que va a determinar mi opinión sobre la serie, no es algo que vaya a hacer que, que la puntúe mal o que la deje de ver, pero, pero como digo siempre, es, es muy obvio, eh, salta a la vista lo mal hecho que está y, y es verlo y, y, y es inevitable pensar, madre mía, la, la, la que han liado aquí.
0: No, y, y no solo será con esta serie, será con las siguientes series y de, de Marvel. Lo ¿no? hemos visto con otras series anteriores como Caballero Luna o Miss Marvel. Y lo vamos a ver con, con las siguientes series que requieran bastante CGI. Eco no creo que requiera eh, CGI extremo pero cuando veamos una serie como Invasión Secreta o cosas así, sí que veremos que a lo mejor siguen yendo por esos, esos sentidos, digamos que esto sí. no es El Señor de los Anillos, no es Amazon Prime donde no. se lo dejan todo en una única serie aquí Marvel es que tiene ya cuatro o cinco series por año y otras tantas películas y es muy complicado que todo se junte y, y que las empresas puedan trabajar con tiempo para pulir estos detallitos, pero bueno por eso siempre digo, y tú también lo dijiste en el programa anterior, que es que hay cosas que no entiendo por qué se hacen en CGI, como por ejemplo la capa de, de Caballero Luna. Te puedes uh -huh. ahorrar ese dinero con una capa normal, porque es que la capa de Caballero Luna tampoco es que sea la de Superman, ¿no? Que sí que hay escenas donde salta y tiene que abrirse, como en la escena esta que sale en contraplano con la Luna, pero hay otras escenas que está la capa sin moverse, sin aire y sin nada, y la siguen haciendo por CGI, pues hombre poner la capa normal y, y vamos cambiando un poquito, ¿no? En, no sé.
1: Efectivamente, no sé. Esto Marvel sabrá y yo espero que tome nota para futuros proyectos. Mm. De todos modos, y ya por darle eh, cierre al tema de la escena post-créditos, eh, es una escena que ha recibido muchísimas críticas eh, más allá del CGI, sino por el simple hecho de que aparezca Julka perreando con, con, con la cantante. ¿no? Esto eh, ha recibido críticas, por un lado, por, por gente machista, retrógrada, que piensa que esto no es viable para un superhéroe y que no es permisible para una serie de televisión seria de Marvel, bla, 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 bla tonterías, idioteces. Y por otro lado, por el hecho de que, que Narices pinta esto en la serie y que es una vergüenza, y etcétera, etcétera. Bueno, pues es una serie que es una serie es una comedia eh, y esto es una escena post-créditos que no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia y a mí me parece bien que hagan el tonto y que se rían y que, y que joder, que, que Julka se ponga a perrear. Pues es una cosa absurda y ridícula que precisamente es lo que se pretende transmitir con esta serie, ¿no? Cosas absurdas y ridículas que hagan. gracia
0: Sí, yo, a ver, no conozco, como digo, a la rapera, pero me ha hecho gracia la, la escena porque, porque no... Eh... Sobre todo lo de eh, cuando Julga dice, mataría por ti, y Megan D. Stallion, y dice la otra, tampoco te pases. <risa> claro, ahí me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Eh, y no la, no la tomó en serio la escena porque es una escena por créditos que
1: tampoco. Claro, pero está un poco para, 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 pues para eso, para aportar humor, ¿no? Lo que pasa es que siempre tiene que haber gente, pues bueno, que saque las cosas de mm. quicio. Y, y la serie se ríe de ello, ¿no? Se ríe de ello, pues, como lo que comentábamos en, en, en el tema anterior. Y, de hecho, tengo aquí unos ejemplos, que he visto unas capturas de pantalla, de varios tweets que aparecen eh, durante la serie cuando se empiezan a reír del tema de, de la feminización de personajes, ¿no? Sí. Y hay, por ejemplo, un tweet que dice, eh, vale, eh, no más superhéroes femeninos, por favor. Luego hay otro que dice, ¿por qué estamos convirtiendo a todos los superhéroes en mujeres? Nadie lo ha pedido. Luego hay otro que dice, ¿por qué ahora todo se feminiza? Y luego hay otro que dice, así que tenemos el movimiento Me Too y ahora todos los superhéroes hombres desaparecen. Claro, esto es un ejemplo de cómo, de cómo está reflejando esta serie eh, la realidad de esas críticas absurdas contra Hulka contra y contra otros personajes femeninos como la poderosa Thor, por ejemplo. Eh, y como la serie se ríe de ello, ¿no? Lo refleja y se ríe de ello. Y la verdad es que, pues no,
0: pues es gracioso, es gracioso. Lo hace bien, lo hace bien. Y así hace que esos mensajes de cara al futuro, pues no tengan tanta fuerza como los tenían hace una semana. Porque eh, pues, eso es. Ya se han reído de ellos. Algo más que añadir sobre este episodio número 3 de Hulka, de Si Hulka, abogada Hulka, Alex.
1: Pues a ver, solo dos guiños más, dos huevos de Pascua rápidos. Por un lado, cuando eh, están chequeando eh, internet, eh, recordad que hay un momento en el que en el que está hablando el abogado con el defensor al que le han suplantado, bueno, eh, que ha estado con esta elfa que suplanta identidades, eh, pues él se pone a ver un vídeo en YouTube, el abogado. Y, pues, en una de las recomendaciones de los vídeos de YouTube sale eh, una review de las zapatillas de Iron Man en Iron Man 3. Una curiosidad como otra cualquiera, ¿vale? Y luego otra, que es que en este capítulo tenemos un, una visita de Mallory Book. Mallory Book, interpretada por... Tengo aquí René Elise Goldsberry. Eh, Mallory Book es un personaje de los cómics eh, de muy prominente en la historia de she -Hulk. De hecho, trabajan juntas y se convierten en una especie de rivales a nivel de abogacía. vale. Es un personaje como digo, muy importante en los cómics y que aquí pues que debutó en este capítulo eh, de hecho digamos que, que le ofrecen el caso del engañado por la elfa y ella lo rechaza porque no quiere trabajar para, para defender a un asqueroso baboso machista como ese, ese hombre, ¿no? Sí. Así que es un debut interesante y, y no sabemos si solo es un cameo o si la volveremos a ver, pero bueno, ahí está.
0: Y se me olvidaba comentar que también Julka hace su primera entrevista en televisión y y bueno, ha sido ha sido graciosa, ¿no? sin más, no, no tiene mucho más enjundia y bueno, también le van a preguntar por la dieta y cómo se, puede man se mantiene tan fuerte. Efectivamente, mm, favor, efectivamente. Pues no sé, ¿por qué será?
1: No, no, yo creo que... que... Que, bueno, estaría bien que, que hiciesen una broma ¿no? y que publicasen una dieta, porque esto es lo que hacen siempre, ¿no? Alguna revista o algo. Esta es la dieta que sigue Hulka para mantenerse en forma. ¿Será el pimiento lo que le hace tener la piel verde?
0: <risa> y el pepino, amigos. Pimiento y pepino.
1: Calabacín también. Y, y aquí tenemos, por cierto, yo esto lo voy a comentar, pero no sé si lo sabes tú, porque yo no tengo ni idea. Esto sí que se me ha escapado por completo. Uh -huh. Dice eh, dice Senso, ¿habéis tocado ya el tema del
0: guiño a los
1: hijos de Wanda?
0: No lo he visto para nada. La verdad, la primera vez que, que veo que haya un guiño en, en este capítulo de los hijos de Wanda. Yo no
1: tengo ni idea. Ni lo, ni lo he visto viendo el capítulo, ni lo he visto por ahí, ni nada de nada. O sea que ah, no sé es? si será...
0: También mencionan a Mephisto. Es verdad, llevamos mucho tiempo sin mencionar a Mephisto. A lo mejor es el que quiere la sangre de, de Julka
1: Mira, me dice eso que me está troleando. Vale, ah, va.
0: Maximum troll, eh. Madre mía, el Maximum eso. troll, Maximum Madre Troll. Mía. Has recargado pilas y has entrado en modo troll, eh. Bueno, es que
1: al final es troleo, pero, pero es que también podría ser verdad. Porque, no, sí, sí, eh, sí. O sea, yo me apunto a algunas cosillas que veo en los capítulos, pero luego otras muchas se me escapan. Y de hecho las veo después y digo, mierda, no lo comentamos en el podcast. Cierto, cierto. Pero, ¿qué bueno. se le va a
0: hacer? ¿Qué se le va a hacer? Eh, ¿Algo más que añadir, Alex? Mm, nada más. Nada más,
1: el pues capítulo sí. no da para más
0: El capítulo, y eh, mira que yo pensaba Que íbamos a tener solo para media hora Y al te he venido para una hora Que ya es, ya es, una hora ah. de podcast De un capítulo de 20-25 minutos De una comedia eh, uh -huh. Pues bueno, pues pues así somos uh, Luego hay veces que De una película de tres horas nos da para un podcast de 20 minutos Efectivamente Es lo que hay, es lo que hay. Pues sin nada más, que, nada más que añadir, Alex Muchísimas gracias por un podcast más Juntos en este Espacio nomada.
1: Nada hombre es un verdadero placer y sobre todo cuando toca hacer podcast de, pues de una serie que que oye que promete que está siendo entretenida el capítulo ha sido un buen capítulo y ha sido a gusto no como en otras ocasiones
0: efectivamente ya comentaremos esas ocasiones que son. Pues sin nada más que añadir, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat de, ya sabéis, twitch.tv barra universoalex, ya sabéis podéis suscribiros de forma gratuita con Prime Video, también podéis suscribiros con un 20% en este September. está de moda, está Twitch tirando la casa por la ventana hasta el 30 de septiembre, ya sabéis que tenéis la subs al 20% de descuento también podéis seguirnos en redes sociales en arroba nómada y en arroba universoalex y también podéis ver escuchar este podcast en diferido en youtube.com para universoalex y también en el podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, donde es importante suscribiros al podcast de Espacio Nómada para no perderos ninguno de nuestros programas de forma gratuita y además, si le deis like, pues muchísimo mejor. Saludos de un servidor, Raúl Wiggles, que se despide hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. Adiós.